0: 欢迎光临未来杂货 店， 今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家 好， 欢迎光临未来杂货 店， 我是店员小蔡。那我们今天邀请到来 宾， 哇， 真的是不得 了， 是我们半导体界的传奇人物杨光磊老师。老师跟大家打个招 呼， 大家 好， 是。那光远老师呢？以前是我们台大电机系我的学长。那接下来去 U C Berkeley 读博士这样子。那之后有进行一些研究跟业界的工作。最有名的就是在台积电的时候担任研发处的处长，然后当时是台积电研发六旗士之一、啊、那带领台积电变成现在这个世界第一的半导体制造公司哦。那所以我们今天很荣幸可以邀请到。杨光磊博士来到我们的节目，那跟大家一起谈谈，说第一个半导体业的发展，还有他，因为老师毕竟是一个活历史，然后讲讲他呃不同阶段里面的一些细节，相信对大家会有更深刻的呃认识。这样子，那再来的话，第二跟第三阶段分别会让老师分享自己的经验，提及到第一个关于呃。业界的一些文化跟他自己带人的思维。那第三个部分是讲说，诶、欸，老师最近其实回到了呃教学现场来跟我们学生互动，也在让我们有机会去访问老师。那他会讲他说，呃，现在的学生的一些现象，还有可以改善的空间，以及可以增进的能力。好，这就是我们这三集会聊的内容，这样子。对，那首先第一集的话，会想要问老师说，就是呃。看，先可以请请先老师先介绍一下，说为什么我们的半导体产业，尤其是制造业有办法发展到现在的规模吗
0: ？好的，那个，其实我我今年六十五岁，嗯，那在半导体产业从啊念完博士出来工作，大概算起来三十七八年。那半导体产业应该发生在我出生前的时候。所以它其实比我的年岁还要长。那当然啊，如果啊，有些人玩音响的小的啊，音响里面有一个东西叫真空管。其实所谓的半导体产业，其实是延续的早期真空管的电子产品啊这个部分，因为真空管通常很大啊，一个真空管你至少看到是一个很大的。等到你用所谓的半导体。去去做这些事情啊的时候，它就变得很小。就现在有很多很小很小的晶片，它的功能比几十年前的一个电脑更更强大。所以半导体最重要的东西就是它可以把它变很小。那稍微简单一点来讲，所谓半导体就是它谈的导是讲的是导电的意思，它不是一半的导电啊，它是是英文叫 semiconductor。它就是说，它可以控制它导电或者控制它不导电，啊是，是一个可控性的开关，可控性的一种导电的材料，透过啊一些设计就可以在里面去控制各式各样的开关啊,啊那至于为什么后来早期的半导体是应用在所谓的类比，就是我们今天活在世世世界上面的一些东西，早期的。啊，这个收音机局来讲，但后来进到所谓数位时代，就变成开关，一就代表开，零就代表关，所以它透过很多很多一跟零啊，数位的运算、数位的运作，啊，用用一些很简单的可控性的啊开关，就是电晶体来執行这些所谓的所有的功能，就是像我们手上，不管你用 iPhone， 不管你用。啊，电视啊，音像这些各式各样的东西都可以用开关的数位功能去取代我们过去比较所谓的啊，跟世界接触到的所谓的类比世界的功能，大概是这个样子。那半导体的历史刚刚提到啊，很重要的就是啊，很多人就把它归啊，一个人叫 William s h 威廉肖 e y 那他当年在 Bell Lab 的时候，大概在一九四几年的时候，就就做出所谓的第一个啊、呃、这个锗用锗这个材料做的一个啊、呃、电晶体，那个时候应该是 bipolar 的电晶体，呃、那那后来他一九五六年拿到诺贝尔奖，跟江 o h 跟啊、呃、另外一位啊、呃、b r i t a i n 拿到所谓共同拿到一个诺贝尔奖，那后来他又他又创造了一家公司啊，到西谷去做 s h a r k l e y Semiconductor 这家公司 s e m i c o d c r h o k l e y Semiconductor 后来变成 f a i r c h i l d f a i r c h a t 后来就就衍生出一大堆所谓的子公司，包括 Intel， 包括 AMD， 就是所谓西谷一开始存在的这一些部分。嗯、那同时在威廉 s h a r k l e y 以外，在美国在德州有 Texas Instruments， 就像。张忠谋董事长，他是在 Texas Instrument 出,出来的，还有在东部的刚刚提到这个 AT&T Bell Lab， 啊，然后还有 IBM 几个小几个公司，但是最大的还是 Silicon Valley 的公司啊 ，Intel 算是其中很重要的一个公司，但是 Intel 的前身都跟还有 Intel 当时的系股的一些创办人，其实大部分都是从 s h a r l e s Semiconductor 一直衍生下来的。所以它在历史上面啊，一、uh, 直 Intel 成立应该是1968年，至少我真的去美国是1981年的时候，所以我去美国的时候，半啊美国的半导体啊，应该是已经是属于世界级的、世界第一的。当然后来日本啊，日本在应该是在70年代、80年代左右开始注重所谓的制造。啊，制造往往并不是美国最大的强项，可是美国的啊，早期是透过啊这个研发，透过所谓的创新，去创造了第一代的半导体的啊霸主。那日本透过啊制造，透过啊降低成本的方法，然后开始去啊在八零年代慢慢赶上了美国，甚至于把很多美国公司打败。那个时候，全球十大半导体公司，大概日本占了六七个，所以它事实上是变成了在半导体的霸主。可是，在八五八六年左右，美国啊利用这个所谓的汇率啊，你要说广岛协议，就把日本把它打到这个打到不行，然后它培植了韩国啊，然后用三星去取代的日本的那个时候的 memory 叫 DRAM。所以，所以世界半导体一直在在地地区上面一直在转移。嗯，可是美国还是拥有了最原始的半导体的很多的东西，尤其是材料设备这一方面，它基本上控制了半导体的来源的的上游的来源，所以它还是非常有力量。虽然它后来的制造因为啊往东移，往亚洲移。在全球化的过程当中，大家考虑的成本，啊，往东移，其实一直到了九零年代，那个时候台湾也因为这个东移的啊风，台湾才开始有机会。我也是大概是在一九九四年的时候离开美国，因为我闻到一股东风啊向台湾吹、嗯，所以那个时候先进过新加坡，后来来到台湾，然后九四九五年的时候。台湾的这些半导体公司上市，突然变成有价值，然后利用股票分红制度，那个时代吸引了啊，欧盟是三十多年在美国培养的台湾半导体人才，啊，其中很大的部分应该有超将近超过百分之五十的人回到台湾，一起来帮台湾打一个世界杯大联盟的比赛，所以这里面有很多历史的因素啊造成的。嗯啊、呃，并不是啊、呃，我不认为是因为啊、呃，当然李国鼎、孙运学那个时候鞠躬绝尾啊，创、呃、造了一个环境。<笑>嗯，可是有关于留学制度，有关于很多东西，啊、呃，我认为只是一个天时造成的。嗯，在我们那个时代啊、呃，我们毕业的时候，说在的，我我在台大电机大四毕业的时候，根本不知道要去哪里工作，科学院区才刚刚啊。呃成立啊，这个成立，然后请到科学院去参观。那个时候我，我从我我在台大做毕联会副主席，去参观这个科学院，去黄土一片，啊，完全这个他们跟我吹牛说科学院会多好，我没有，我几乎没有一句话相信，啊，因为我所看到的都是啊，这个杂草丛生、黄土一片的感觉，所以我们很自然的在那个时代，很多人去美国。那电机系，后来我发觉不只是电机系，啊，电脑系，啊，资工系，连土木系、机械系、造船系，在那个时候台大的五个啊工学院的五个学学系，几乎很多人在那里念完书以后都投入到半导体。哦，原因是因为那个时候在八零年代是美国最红的半导体最红的时代。所以钱也比较多，薪水比较高，
1: 听起来跟现在的台湾有点像啊
0: 。对，现在的台湾，然后现在的美国是软体而已。现在现在在美国，你根本就不会有人想念半导体，因为薪水又低又辛苦。<笑>美国现在是往全几乎全部、啊、我前一阵子有机会跟你们的学长啊，一群台大电机系的学生在,在美国我家去聚餐、嗯，我发觉百分之百的。台大电机学生全部在美国转软体，没没办法，薪水可能高两倍、嗯，然后工作相对是比较能够有创新，这比在半导体的公司工作要要好很多、嗯。那台湾情形就稍微不太一样啊，不过我下微就稍微停到这里，大概一个历史，从啊四零年代啊一直到八零年代，然后到现在两千。二二零年，台湾严严格来讲，真正的起飞应该是在九零年代，差不多在九四九五左右。就是半导体公司上市这件事情，我是觉得非常非常重要，因为那是很多啊，这个所谓的资源，所谓的啊薪资，所以很多东西在那里真正的发生。
1: 嗯，然后在这边小结一下，就是那大家听到美国戏股现在都是软体业，但是它在早期的时候确实那个戏是半导体的意思，所以那个时候的制造业其实大部分还是在美国戏股发生。只是呢，后来发现全球化，就是发现说，哎、欸，亚洲的工资比较便宜，那有稳定的这个呃半导体制造的基础，还有就是呃还有投资之后呢，那这些产业慢慢的移到这个亚洲来。不管是日本、韩国或是台湾，那现在呢，美国那边才会变得以软体业为主这样子。是，那刚刚老师也提到说，就是台湾的半导体业现在变成整个台湾最主流的产业，有一个有三个，就是天时、地利、人和。那所以，呃，台积电这家公司呢，在整个呃。在整个世界上有办法崛起，也是有很多的契机跟挑战哦。所以接下来请老师聊一下这个部分，哦、就是说，哎，那我们台积电呢，到底是怎么样的发展起来的？然后，那您又是在哪个阶段加入台积电呢，并呃，做出哪一些贡献呢
0: ？OK， 好，其实台湾的半导体严格来讲发展可以追溯到大概七零年代。那我觉得啊，工研院电子所。大概是一九七三年左右成立啊，这是在我念书之前。可是我在，当我在大学念书的时候啊，没有接触到工业院这个事情，因为那个时候才刚刚起来啊，算是一个工业技术研究院。啊，那个时代啊，七三年成立以后，才有现在的这一代。我们我们算是啊，这个元老级的，这个年纪比我还在大个啊十岁左右的这一批人。啊，包括当年啊，创办台积电，其中很重要的叫曾凡成，啊，后来连任的曹兴诚，啊，这个那个时候有一群工研院的人去到美国所谓 RCA 去去接收一个啊三维啊三微米左右的一个技术转移的那个过程，那大概都发生在七零年代，那個、时候工研院刚刚开始。啊，现在的半导体教育跟当时的半导体教育长得非常不一样。<笑> OK， 那个时候的台湾的大学是有一些半导体的课，可是真正好的课程，大部分都是在美国的半导体人或者半导体的老师啊，包括你们我们的学长，像胡正明啊，或者是像思敏啊，刚刚过世的这些，比我们在老一辈在美国啊，算是60年代。去美国的这些人，有时候当老师，有时候在啊一些研究的机构。通常他们用客座教授、访问学者的身份从美国来到台湾，所以所以如果你看台大电机系的历史，在啊七零年代的时候，某一些某一某几届特别班到底人很多，包括高我十三届胡正明那一届，跟蒋少爷那一届，然后高我六届啊这个。啊、呃，有这个啊、呃，这个 Nicky 啊、呃，卢卢超群啊、呃，那个啊、呃，孙元成，他们这一届，然后一届一届当中，为什么那一届半导体人特别多，都跟当时有没有客座教授、台大电机有关？啊<笑>、呃，因为本土的啊、呃，这个所谓的台湾的本土的半导体老师，在那个时候，嗯、因为相对离世界距离比较远啊、哦呃，所以。所以真真正能够 trigger 出学生想要走半导体这个领域，往往很多是跟啊客座教授会来让让我们觉得哦，这个有一个很有趣的世界啊，在海外。所以简单来讲，在大学的教育，我我记得我在台大大,大三就进到半导体领域，然后还到庆龄研究中心跟一些研究生啊，现在你们在台大的一些老师，像胡振国。啊、呃，这个林茂雄、林林林林什么熊啊？对吧？反正那个时候我们跟他一起在那边做半导体的实验。嗯，那那可是呢，啊、呃，在那个时候我们在大学念书的时候，根本不知道什么叫做半导体产业，因为台湾完全没有。OK， 所以毕完业以后去哪里，我们真的不知道。所以为什么大部分人出国？可是我回我回顾这一段的历史，事实上是有的。OK， 就是在啊七零七八零年代那个时候，大学毕业生嗯不是进产业，嗯、进到工研院哦、
1: 嗯
0: 。那工研院啊，从一九七三年成立啊电子所成立，然后开始有一些类似这个实验工厂啊，研究研发工厂这个概念。所以为什么他们在一九八零年啊工研院啊，分出了一个公司叫联电，现在大家都很熟悉的，嗯、大概在一九八零年成立。到了一九八七年，分出了另外一家公司叫台积电，嗯 ，OK。然后一九九四年又分出了另外一家公司叫 Spin Off， 叫做世界先进。嗯，所以工研院电子所总共分出了台湾三个很重要的半导体公司：联电、台积电跟世界先进。那联电一开始是做产品的 ，OK， 从早期的电子表啊，还有以前我记得要养,养什么小鸡的那种电子鸡啊，电子机啊那个很久很久以前、嗯，对，然后就做比较 low end 的这个产品，一直到后来联电想做 CPU， 后来被啊 Intel 啊搞，所以他就不敢再做了啊，包括 v R 那个微星当当时也想要做 CPU， 所以 Anyway。联电是以做产品开始成为这家公司。嗯， 等到一九八七年台积电要成立的时候 啊， 这个 呃， 这个张忠谋那个时候是在做这个工业院的院长还是董事 长， 我忘掉了。反正那个时候分出台积电的时 候， 就要开始做另外一家公司。我我自己当然没有参与到那个东西，不过我自己在猜想，如果我活在那个时代，啊、嗯呃，我如果再做一家产品公司，到底做什么产品？后来 v a n g u a r d 世界先进就做的产品叫做 DRAM，OK，、嗯 okay, 就是动态记忆体。后来当然不是很成功，所以他才转型回来再做代工。<笑>我觉得那个时代的台积电，有八七年的台积电，除了做代工以外，大概没有太多选择，因为做什么产品不是很清楚。嗯、OK， 啊、呃，而且联电以及在做产品，你跟联电竞争，感觉上也不是这个从从国家的角度 spin out 出来公司也不太合理。所以我认为金源代工是当时的啊、呃、工研院电子所出来的唯一选择。嗯、OK。他没有任何其他选择的一个选择。OK， 你要晓得这个代工这件事情，在半导体产业在八零年代是很不被看好的。Okay. 事实上，我们就从做事情来讲，自己做事情、嗯、自己研发的东西跟代工啊，哪一个层级比较高，这是很容易去理解的。<笑>对，在那个时候，全世界的半导体公司没有一个人想做代工。但是有做一些代工，我在 HP 工作，美国 HP 啊，惠普工作的时候，我们也做一点代工。说所谓的美国公司做代工是，他把他剩余的一些产能，就是他做他自己产品以外，可能剩下百分之十的产能来，来帮来帮别人做点代工。然后因为反正呢，放在那里也是浪费，也是浪费，浪费就干脆来，嗯、因为放到底东西。啊，设备很贵，所以干脆来做，然后顺便也透过这个代工呢，啊，搞不好有一个新的产品，我也可以占一部分，嗯 ，OK， 然后或者是我就把这家公司买下来，类似这样东西。其实我印象里面，第一个在美国的代工是啊 z y l i x 在 AT&T 做 ，OK， 这个 z y l i x 叫什么塞林斯。啊，现在好像被 AMD 买去了，嗯、算是一个很不错的公司。Anyway， 所以所以那个时候啊、呃，台积电要做代工，想做代工这呃这个事情，到处出来好像也找很多的啊、呃、这些投资者，但是因为没有人看好，嗯
1: 、因为这这是产业里面的呵呵第一个要做對最纯代工纯、啊、代工，因为
0: 真正代工有人做过了，刚刚讲美国公司嗯就有人做过，嗯、可是纯代工台积电要做，可是大家就觉得代工。因为你知道，一个公司做产品代工，它的 margin 通常会比较低。
1: 对
0: ，啊，做一个比较低端的啊， margin 比较低的，尤其台电那个时候没有技术，嗯，啊，只有所谓 RCA， 那个是很落后的技术，哦，所以所以根本就不会有人理他。可是呢，也因咳咳因为这样子，台电开始做代工了以后，应该说这世界上几乎没有任何对手呵呵啊，你很少。一个一一个一个一个公司一个人要创一个企业出来做一件事情是没有任何对手的
1: ，嗯
0: ，OK， 几乎是没有任何对手的，开创
1: 一个新的市场對，对，就是一
0: 个新的市场，独占虽然他它、嗯、不赚钱，是啊，所以台积电大概也是快要五年前五年的时间啊，虽然他有台湾给他的一个遗产出来做。啊， 相对成本已经很便宜 了， 不过要赚钱还是不是很容 易， 因为客户要不要在你这边 做？ 可是你回你现在从现在回去 啊， 嗨晒 啊， 回顾这件事 情， 代工这件事情真的非常适合台 湾， 它基本上就是我称之为半导体制 造， 其实是要符合所谓的泛儒家文化 啊， 这个它这个所谓的。啊，有有这个所谓的 hierarchical 伦理的结构，有所谓的这个啊中庸之道，有所谓的服从啊,啊跟这个愿意牺牲一点小我完成大我的这种思想、嗯，那我认为跟
1: 传统的东
0: 方儒家文化,文化啊有关，所以亚洲人适合做<笑>。代工，呃、然后适合做制造这件事情，我想我们从很多的地方都可以看得出来。是，所以台积电选了一个最适合它文化的的的商业模式啊、嗯！在那个时候，当然也是张忠谋的睿智，他他他他,他这个等于是克服很多很多人不看好的东西，就决定去做。可是前几乎在前十年的台积电。1987年成立，一直到1997年，啊，这个这个代工啊，在在五年以后，大概是啊9 3 9 4年开始赚一点钱，嗯，但赚的很少啊。那啊，这个在在前面的几乎快要十年的时间，大部分他的产，他帮人家做，他的收入。都是帮别的公司的产品嘛，因为这是代工的模式，嗯、别人设计我来帮你制造。可是因为台积电的技术落后世界很多，在早期的前十年，哦、那因为落后、嗯，所以通常就用，比如说用 Intel 的的 EEPROM 的技术做 Intel 的 EEPROM， 用 AMD 的386的技术做 AMD 的产品。用 v o s i technology 技术做 v o s i 产品、嗯，基本上绝大部分都是技术转移别人的技术到这到自己身上，然后做把它做产品，然后用这个技术再帮另外一些人做，所以他的技术来源应该说绝大部分是要
1: 啊外部来外部
0: 移转、嗯、技术移转来的。也因为这样子，所以台积电一开始的名字叫 TSMC， 叫做半啊、呃、台湾半导体制造公司啊。他把它定位，其实一开始的故意，就人家说“必也证明乎”，它的定位其实就是制造,它制造。嗯。也因为这样子，在这个十年的过程当中，自主研发的。这个应该说基础建设或者啊这些文化并没有建立得很好，嗯，我不能说它没有研发啊，但是但是在研发的这个的这个东西，其实、嗯、其实是比起欧美国家是差一大截啊。我还记得那个时候我刚回台湾，我不是我回台湾不是加入台积电，我是先加入华邦，因为我以前啊惠普的老板去了华邦，我加入华邦。哦嗯、我还记得我在华邦的时候，大概一九。九六还九七年的时候，台积电还邀我去跟他们分享，他们从 H. V 买了一个点三五微米的技术，买了以后呢，他不知道怎么解读那里面的东西。哎 ，H. V 说实在的，那个时候也往前走了，有点卖完以后也都也很多人都离开了。哦，啊，所以已经找不到 H. V 的人。嗯，那因为。点三五的技术，当年那个那些资料，那些啊，我算是负责啊，这个这个在区很重要的一部分，那些所有的 document 是我在负责的。那我是原作者，所以他基本上要知道这本书在写什么，<笑>就找原作者来、嗯、来解读方。所以我还我还记得我去了台积电、啊、虽然我在华邦工作，但是但是我不觉得我们有竞争的关系，所以我去了台积电两趟。啊，在跟他们解释 H E 的点三五到底是在做什么，它里面所谓的病下不啊，那些文字到底在谈一些什么东西？那只谈了两次，当然我我还是回到我华邦工作。等到我在过几过了一两年啊，一九九八年正式去加入台积电的时候。啊， 我才发 现， 也许我那个时候跟他们讲 的， 他并不完全理解。嗯， 啊， 还有一件事情 哈， 这个是绝大部分人不是很能够理解的。啊， 台积电在当时已经开始赚 钱， 他们做制 造， 用技术这个没有问题。可是从怎么从零到 一， 从无到有的这个过程 啊， 并没有很多经验。那。经验归一件事情，技术归一件事情，其中还包括环境跟工具的问题、嗯、啊。因为在做半导里研发这一些事情，环境跟工具啊、呃，跟技术，我所看一样重要啊。我认为当时我回台湾所看到的世界是啊，是环境这件事情跟基础建设这件事情，很多人是。不太会做的啊，其中有个原因也是因为这个跟欧美国家跟台湾不太一样啊。台湾通常喜欢做一个东西，就好好去把它做。至于它的基础怎么好，我们就用人用人力用勤能补拙的方式<笑>去克服这种所谓的环境不好的问题啊。这是某种上这是一个台湾精神，但是它<笑>但是它相对来讲就就会做起事情非常困难。我还记得第一次我加入台积电的时候，我们第一个第一个产品出来，就发觉里面很多东西不是 open 就是 short， 它不该是 open 也不该是 s h o r 比如个电机体该怎么，我要量它的特性什么东西，那为什么会 open， 为什么会 short？ 因为我我的工程师那个时候不太会做这个东西，有点是用人工的方法啊，甚至我称之为土法炼钢的方法，然后找外面的一个。所谓的 layout 的啊的的的的比
1: 较 lady 啊、嗯，
0: 然后这个去去帮你做这个东西，然后再回来，然后去做，就是设计一个所谓的晶片这件事情啊，我们的方法不是用所谓的 professional 专业的设计，真正设计晶片的话，是我们以为我们在做研发，不是在做设计晶片，反正做的方法错误百出。那我几乎在点一八的过程当中，几乎有点，因为我需要这个东西来验证我的技术有没有达到一些标准、嗯，一些部分嘛，对不对？可是因为这个东西，很多东西是 Open 跟 Show， 我根本看不到，看不 Open 跟 Show 对我来讲完全没有意义。<笑>对啊，所以，所以在这个过程上，我们几乎用蒙着眼睛在做技术研发。我天、啊、这個、是我一开始进去，所以，所以很多人不能够理解说。啊，所以的，我一开始进去，觉得我好像进到一个非洲的蛮荒之地那种感觉。其实这不并不代表台积电的啊过去啊抹杀这些事情，而是说因为啊他习的过去的经验习惯用人的方式啊去去处理很多问题，然后几乎没有人有兴趣去把这个基础建设弄好。那当然也是因为他从一开始就做制造啊，然后技术可以从别人来，他不需要太担心没有技术来源的问题。嗯 ，OK， 所以就这样。好，那后来我们就从点一八开始啊，这个啊就开始做到点一八，到了点一三微米，这个就是那个故事有关于六骑士的故事、啊，其实发生主要发生在点一三，哦、但是所谓的六骑士。在点一八就开始在做了 ，OK， 那只是后来到了点一三呢，因为我们点一八，我们在点二五的时候还输给了联电，嗯，点一八的时候开始赶上，但是顶多差不了多少。到了点一三时候，那场战役真的是把我们称之为把联电打趴了、嗯，啊，我们就从此以后就往前走，那所以才会。这个拿这个奖，其实这个六个骑士在点一八就有了啊、嗯，所以，所以我我也不认为我们的点一三跟点一八有什么特别伟大的事情，但是但是从结果论，嗯、人家说啊，胜败成败论英雄、嗯，我们有时候用成败来决定啊，这些所谓的成者为王、嗯，是，但是点一八的人跟点一三的人一样，当然到了点一三，我们我们碰到的挑战更大。可是我刚刚讲那些基础建设还是一样的弱 ，OK， 所以照样很辛苦啊。这里面很多故事，我想，呃，如果要讲，我可以讲三个小时，光点一八的故事<笑>就可以讲三个小时，点一三位可以讲，可能更久。但是我想细节我们就不谈。但是我要强调的就是啊，它其实很多事情不是只有人。我们的确啊，在当时的台积电啊，我们真的是靠着。一群啊，包括所谓的六骑士，还有很多很多的啊，我甚至于觉得那个时候，我叫做用生命在做事情的台湾的年轻的工程师啊。那那当然，在这个、这个整个最后的过程，往往变成一将功成六股库，所以六骑士只是退个这个。啊，万古枯的那个那个所谓的规定，真正、嗯、真正在里面牺牲所的奉献的基层员工，那个是我觉得啊，如果有所谓的纪念碑啊，我搞不好应该给他们。那么真的很辛苦，我有一些属下后来实在是身体受不了了，就离职，要到玉山做导览员、oh. <笑>这样子。OK， 所以在那个时代是一个百废待兴的时代。但是某种程度上也是因为那是一个百废待兴的时代，从零到一的时代，所以才会培养了后期的台积电的研发的啊这些人，这些人当然后来随着参考现在那个、呃、至少做到二线经理以上啊，甚至有人做到副总，有人组组长很多了，所以台积电的研发人才是在。当时在从点一八点一三里面慢慢培养出来的，而且当时我们几乎没有从美国学校找人，我们几乎都从台湾的、嗯、的学校毕业生、研究生来做，就跟你们现在是一样的。可是当时他的他自己进到一个啊这个啊完全、嗯、啊一个一个所谓处女地、嗯、去开花开开开开,开,开,开荒哈、啊嗯、开荒。然后去在他，然后随着这个水涨船高的东西，他们的机会无穷啊。那我稍微讲一下，台积电当时研发的人员大概在两百个人上下，好像一开始还少于两百个人，我刚刚加入了、嗯，现在大概接近一万个人。<笑> OK， 那也都做两，都是在做两代技术。嗯，那当然，你可以说技术更难了。可是技术还是技术、哦、在哪一点点，只是中间这边哪一点的每一代都有不同的、嗯、啊这些新的东西。那所以现在变成是一个人海战术，嗯啊、你可以说当时一九九八年的时候是一个精英战术，精英部队。那精英，我我说实在的，我比较喜欢一个精英战术的概念，因为在精英战术的概念里面，每一个人都可以变成。嗯、将才，每一个人都有机会成为将才。当你是人海战术的时候，啊，你有一堆人，你你大概你要你要从基层这样子慢慢爬这个东西，<笑>啊，当然当然从公司的角度来讲，我不看人才发展的角度来讲，他只要成功，他用任何战术都可以。可以嗯 OK， 那用人海战术有人海战术的好处啊。这些东西我我不反对，可是我我站在一个对于人才培养的概念，我看的我的员工从早期的这个环境到后期的环境，啊，为什么我有一些启发啊？所以为什么我后来决定退休到学校里面啊重新去思考所谓的半导体人才三点零的概念，真的想要把当年在啊算是。美国的第一代或者台湾的第一代最早的那个八零年代、九零年代的那个时期的啊那种教育、那种环境、那种工作的模式啊，看看有没有办法有一种新的模式在未来的世界开始移转。那我反而认为台湾的少子化是一个机会，因为你少子化，你自然就不会有。啊就沒人海戰
1: 的，没有没有没有没有那个 luxury， 没有那个
0: 奢侈、呃、去去用人海战术做事情。然后未来的时候，更需要的就是用我称之为用所谓的 AI 这个概念，用数位、用智能的方式来辅佐人啊。就就像就像打仗一样，我我用棍子打，还是我要用盒子打打，那是两个完全不一样的成绩、嗯、这个概念啊。所以我大概。讲到这里，有关台积电啊部分。那台积电当然经过了好几个时期，在一九九八年左右，大概就是我们的研发从啊从这个比较啊落后的角度慢慢慢慢改善，一直改善到啊到了六十五，到了二十八，啊都是还都是落后在 Intel 后边啊、嗯、这个部分。嗯，那。我觉得台积电第三个阶段是二零零九年金融危机啊，那一次所谓次贷危机的那个阶段，台积电面临到快要啊这个很多问题，那时候张忠某董事长、啊、回国。第三个阶段是除了研发继续再往前冲以外，我们也做了很多很多的投资。啊、呃，现在的半导体基本上有一点点像军备竞赛，就是谁谁的武器多，谁的设备多，谁就有机会。那那所谓的代工模式，它有一个好处，因为所有世全世界的客户都可以，所有世界的产品都可以在我们这里做。嗯比起像 Intel 这种公司，它只有比较单一产品的东西，它的产品有些变化。产因为所谓的产品公司最大的问题，它随着时代在在变动的时候，它有没有办法跟着上时代 ？OK， 变成是一个很大的挑战。嗯、Intel 已经很很厉害，它把在 PC 这个时代它它 dominate， 可是进到手机，它完全没办法琢磨。然后进到现在的 AI， 他开始要玩 AI 加 PC 这个东西，但是他要很辛苦的在他产品里面做很多跟上时代的事情。台积电完全不需要这些啊所谓的创新，因为我就做制造。嗯、你你们每一个人 ，Apple 做你的创新 q u a l c o n m 做你的 m v i a 做你的创新。基本上这一种模式做底层制造的模式，是让创新给你的客，让你的客户做。所以我们是结合所有全世界客户的创新来打市场，跟一个产一个产品公司，除了技术要领要继续保持以外，你的产品也要继续跟得上创新。这个困难度啊，如果你以后有机会谈创业的话，创业通常说你只能面对一个新的东西。如果两个都新的，新的市场跟新的技术，这个困难度很高<笑>。你可以玩旧的市场，新的技术、嗯，或者新的市场，旧的技术。嗯、okay, 通常通常这个两个合起来这件事情是很困难的。嗯、okay, 所以所以这个是为什么现在这个这个几十年以后在，在二尤其在疫情以后所看到的世界啊，金圆代工突然这样子的金圆代工突然变成是一个主流。OK， 所以所以台积电的地位就相当的稳健稳、嗯、啊，要稳固，因为他毕竟是最早就做晶圆代工的、嗯，他花了几十年的时间去、嗯、去,去发展这个东西。后后进的人，包括像 Samsung 要进来，都要很长的时间的所谓的 learning, learning cycle 去做这件事情。嗯
1: 对，所以台积电有办法变成现在的规模其大有致啊、哦。首先是因为工研院就是把 spin off 出来一个，就是有一群专家做的团队来做。唯一的选择就是代工这样子，然后代工一路做到现在，不管是在呃点一三的制程里面击败了联联电，或是二零零九年的时候击败了 Intel， 变成现在这个代工界的霸主的地位了。而且代工有一个好处，像老师刚刚讲的，就是说呃。不用像其他需要去直接面对呃顾客的那些大公司一样，会担心说，哎，那我这个产品如果做出改变的话，会不会影响到自己的市占率？然后比较大的公司就会比较难去做创新，反而是小公司会有新的崛起机会。那代工就不比较不会像这样有问题，就是因为不管是大公司小公司一样都会来这边下单这样子，也就是造就现在台积电。持续一枝独秀的状态这样子，那呃最后想可以可以请老师简单分享一下，说就是那我们台积电未来有办法继续维持下去吗？因为接下来因为大家都发现说呃半导体是非常重要的一个呃产业，甚至对台湾来说算是一种细盾盾牌的盾。那中美之间就是其实都很想要扶植自己的产业，那台积电还是台湾的半导体也有办法在这样的环境中继续。成长茁壮发展下去吗
0: ？OK， 好，这件事情有两个角度。第一个角度是这个摩尔定律会不会走到第、
1: 嗯、啊碰到瓶颈
0: ，或、嗯、者碰到尽头？第二个，第二个是啊、呃、有关于全球化的问题。OK， 你刚刚讲很多很多国家都要做半导体这件事情。那、啊、这个会更多的产能，然后会产能过剩。那以台积电来讲，我觉得这些影响啊，不是说没有，但是至少它会啊，在未来的二三十年啊，可以继续保持所谓的世界第一，除非他自己把自己搞坏了<笑>啊。这个我，我我我想是用过去的这个模式，继续用过去模式去走。我觉得问题不大啊，那原因是摩尔定律啊，当然它有一天会慢慢的走到底。那现在你们大家听到的什么七奈米、五奈米、三奈米，我就用七六五四三二一零点，一直到零点一，一直做。现在的摩，现在的这些所谓的奈米技术的数字，已经不是跟线款有有直接关系了<笑>，它其实就是一代。什么叫一代呢？就是我只要能够发展出下一代的技术，我的客户可以在他的市场里面会选择下一代技术，让有经济的效应，我就叫它7六五四三二一啊，基本上是不会有问题的，跟,跟
1: iPhone 一样。对，对
0: <笑>那这个我们都晓得，现在这个线宽这些要把它变变越来越小，然后这个可能困难度越来越高。所以通常你把它想想看哈，我们就拿现在的房子去看，我把东西，我把每一个房子做的越来越小 ，OK， 可是我的地就这么大，我能够做太小就不能够再住人的，所以另外一个方法就是盖高楼，嗯，那当然我们一开始是往地下室盖，这个 fin f l t 基本上是往地下室盖的概念，哦、现在开始爱往。楼上盖，把它堆在上面，这个东西，嗯、其实堆在上面，从 DRAM 的技术早期就就就往往下跟往上的 DRAM， 事实走的比啊、呃、代工的逻辑产品更早啊，所以这条路一定先两啊 two dimensional 走不通，二维走不通，再往三维走 ，OK， 所以它又可以因为透过三维还可以撑一点，然后又从所谓的啊所谓的。S O C 所有东西做到一个晶片，因为现在叫做3 D I C c h i p l e t 去用用用封装的方法、嗯、去来持续的在不同的应用去去改善。所以半导体这个所谓的技术，这个这一条路呢，就是碰到瓶颈我就转个弯嗯嗯 ，OK？ 那一转弯又有另外一条路可以走，虽然那条路长得跟原来路不太一样、嗯，所以它会继续。所以摩尔定律会持续用这种方式。啊、一直钻钻钻，直到钻到后来钻不钻不动了，所有的路都堵住了，然后就到坟墓。但是我觉得这一条路至少还可以待一个几十年，嗯啊、我的有生之年应该看不到啊、嗯、你们有生之年看不到，嗯、我看得到、嗯不嗯、我不确定、嗯嗯 okay,。可是不管怎么样，这条路总是会越来越难，然后尤其摩尔定律最大的问题就是它的成本越来越高，嗯那、嗯、每一个电晶体的成本越来越高，这件事情会会让这一条路走得比较啊、呃、不顺啊，会慢一点点。所以你现在看到的摩尔定律大概就稍微慢一点。以前十八个月可能要两年，然后两年半，也许三年，也许未来是四年、嗯。然后中间这些过程里面，每一家公司用它自己的系统的方法、软件的方法去解决它的市场问题。啊，不一定完全要靠着摩尔定律的细啊芯片来处理这个问题。像所以现在很多的公司，包括 NVIDIA， 我们就讲回答这家公司，我觉得他已经有一半的至少一半的宣称它是一个软体公司的概念，因为因为它现在这个东西是让它的客户啊做去 t GPT 做 Large Language Model 的人在做算这些运算的时候可以用它。现在的东西来做，中间需要有很多软体的 interface 去做，所以它不再只是一个纯硬体的、嗯、啊应用而已了。所以摩尔定律会有这个这些东西进行。OK， 第二第二个第二个比较担心的啊，因为我刚刚讲摩尔定律啊，对台积电有很多的资源，它会继续走啊，那大家怎么走，它也会跟着走。就算一开始落后，他大军也可以赶上啊！这个这個、我比较不担心。地缘政治是一个比较讨厌的问题。啊、地缘政治的确是一个讨厌问题。啊，台积电跑去这个美国美制造，台积电去欧洲制造、嗯、德国、啊、台它又跟日本制造。其实，在日本制造大概是最在文化上面比较 match、嗯嗯。可是在美国制造跟在欧洲上都会碰到很多的问题。啊，我昨天跟欧洲的啊这个预算协会的一个啊算是负责人啊聊聊天，所以他自己也很担心欧洲啊。那我自己在美国的经验，后来尤其到后来去做 Intel 的顾问、啊、我一直觉得美国的制造文化已经不行了。不要说现在不行啊，<笑>我仔细想想看， 80年代我们那个时候在的时候。其实美国当时的半导体，尤其是在跟制造这个比较有关的成本这个东西，啊，我跟你讲一个我不晓得有没有听过，我们在八零年代的时候称半导体产业叫半导体产业，另外又称为 IC 产业，大家听过？嗯。叫基体电路、嗯、（Integrated Circuit），、嗯、所以我们简称 IC 产业。嗯、可是这那个时候我们戏称它叫 Indian Chinese industry。为什么会称它 Indian c h i 产 e 因为你在办到你公司进去，大概超过一半的人，绝对不是印度人，就是台湾人，啊，所谓的卡力是当时、嗯，啊，因为因为一个一个泛泛华人啊是是，那主要以台湾人为主，然后还有一些香港人啊，然后亚洲的华人，比如说新加坡、马来西亚的华人，啊，那当时我刚进 r y 的时候。中国人所谓的现代的大陆的中国人是很少的，嗯啊，因为因为他们还没有开放出国，所以大陆的开放到、啊、留学生大概都是在八零年后期九一、嗯、年初了。那个时候，美国的半导体已经在往下坡走了、哦，所以后期从大陆去美国念书的留学生大部分都走走到软体产业，嗯、所以。所以大陆并没有在美国培养太多的半导体人才，嗯，那台湾不一样，台湾是从六零年代、七、嗯、零年代、八零年代，甚至到九零年初，有将近三十多年的时间的
1: 储备、嗯、人才在美国
0: 培养，所以这两个是完全不一样的概念。好，嗯、那我们回来谈地缘政治啊，地缘政治这个东西就是当像台积电它被迫要去海外去应云的时候。其实这里面暴露出传统台湾的一个很啊一个问题，这也不能够说是台湾的错或者是什么，它其实是一个固有文化所造成的一个现象。从过去早期啊，我不晓你大概晓得李坤耀先生哈，也是我们台达电机的学长啊，当年在 Bank Q 的时候去买了西门子，在德国运营啊。出了很多的问题。简单来讲啊、呃，台湾，台湾这个啊、呃，这个我们这个国家，当我们要去海外应运营的时候，它会面临几个很根本的问题。海、嗯、外运营有两种，一种是对于高我们一阶的，所以在文化先、嗯、进的
1: 国家在，在世
0: 界作为发展国家里面比较比我们先进的这个国家去应运营、嗯，首先你要面对的其实是一种。对方的歧视问题。哦、oh, okay. ，OK， 这个是一种文化是很潜在。我即使在美国工作很久，其实这个歧视文化一直存在着。嗯 ，OK， 因为他基本上认为他这个优秀高人一点,人一点、嗯。OK， 所以你看过去的台湾，通常尤其是比较传统产业，通常都在比他的更不不先进的国家，<笑>比如说早期这个的东南亚啊，嗯、或者是。早期的中国大 陆， 可是现在你(笑)去中国大 陆， 你也不太容易了。OK， 所 以， 所以首 先， 当你要去先进国家的时 候， 你要怎么去面对这个文化上面的冲 突？ 还先这个这个 是， 然后再加上所谓的欧美国家这个生活跟工作的这个平衡的文化。Okay, 嗯、尤其是欧洲啊是啊，罢工什么东西是他们的家常便饭。嗯，这些东西都不是台湾的台湾人能够 handle 的。那过去台积电在台湾应援的都很好，可是他一旦离开台湾啊，台语叫做他突然就变成骂卡。嗯，这有很多例子哈啊，两、啊、千年左右那个时候啊，我们去啊华盛顿州去。去搞一个公司叫 WaferTech 啊 ，OK， 八寸的，当时是跟着很多的客户一起，在过去这二十多年来的应云一直不是很好，原因是因为我们不太晓得怎么去管。美国人去做我们在台湾认为应该做的事情
1: ，所以那不是现在就才发生哦，那是二十年前就发生了。所以
0: 台积电从来因为那一次的经验，从来不会喜欢去美国。哦，从来我们在内部讨论我认为，当然我因为离开台积电已经五年了，我认为这次台积电去美国制造完全是被迫的，他没有选择。Again， 又回到一个没有选择的东西，因为。因为老美实在很厉害、啊、因为他在他要你干嘛，你如果不干嘛，他有很多的手段啊，可以可以可以给你，所以你就只好屈服。只是在这个屈服过程中，你怎么你怎么去让自己的、啊、影影响不要太大而已，啊、差别只在这里。我不确定这一次刘德林董事长的下台跟这个有没有关系，很多人当然会解读，但是。这种东西你,你反正要面对，所以海外应云这件事情是一个很大的风险 ，OK？ 可是我常,常台湾话有、呃、一句话，我渡、啊、的渡的我不你喜欢呐
1: ？你面对
0: 这个问题，你逃不了，你就好好的去做。嗯、那我一直认为啊、呃，海外应云这件事情呢，本来就是很难，因为我在两边都待过，不止两边，我在啊、呃，在美国，在。台湾，然后有机会到其他国家，包括新加坡，甚至有在中国做过独立董事。我就发觉啊，这个跨文化的运营本来就是很难的。但是台积电过去成功模式都是在台湾运营，啊，台湾模式用的是，啊，我讲了，它利用了台湾所有的好处，包括政府、水电啊、人才这些东西、嗯嗯。那它一旦没有这些东西，<笑>他可能就不晓得怎么办、啊，他我觉得他困难是在这里。那他习惯用的人都是一个习惯性呢、嗯，他要去面对一个不习惯的世界的时候的啊，我认为他有困难了哈、嗯。我简单一讲，那再加上这些年台积电内部的培养，大部分越来越本土化，所以所以新一代的啊领导阶层大部分都是本土出身，然后从在本土里面去发展出的。这个应云模式，哦，这些东西你放到海外、啊、你要去管美国人，管欧洲人、啊、我觉得是非常非常困难
1: 的。文化落差，啊、很大、嗯
0: 啊。等到你们有以后年纪大，有机会到美国去工作<笑>、啊、到欧洲去工作，你们大概就知道这个完全不一样的世界反正、啊、anyway， 这个地缘政治，然后、啊、那只是说在这个地缘政治里面，你要在这个。啊，所谓的必须面对的环境里面，怎么去让自己的伤害降到最低，让自己的啊利益得到最高，这个需要很多的智慧跟跟去同理心去了解，怎么去双赢这些东西，这都不是台湾在过去我们在做这些事情大家习惯的东西，所以必须要转一个转一个弯，然后然后去面对这个啊相对这个。地缘政治困难的问题啊，我大概先讲到这里是是啊，因为这个题目真的很大，我也我也没有，<笑>我也没有真正的手入选。如果你要问我啊，我的建议是开始用系统来处理这个问题。嗯、台湾要开始建立系统文化，因为在我的人生经验里面，系统是可以在不同文化上面取得一个。平衡了、哦啊，取得一个所谓的啊，这个 optimize 啊，不管怎么说，这个最佳化的一种,的一種模式，嗯啊,啊，大概先提到这里
1: 。是，那所以这个部分呢，其实呃，台积电在未来的发展会面临到两个问题，一个是就是摩尔定律有没有办法继续走下去？那以大家的聪明才智以及对于这个产业的追求的更好的方向来说，这个部分应该是台湾的工程师有办法做到的、哦。那再来的话，这个呃，在地缘政治下面要如何自处这个部分，或许这个确实是过去台积电没有遇到的问题。那如果有办法，像可能在早期台积电早期这个在白费待举的时候，有这一像杨老师这一群人有办法带领这这个。呃，公司可以突破新局，然后做好基础建设，用系统思考的方式去呃解决很多问题的话，或许将这个地缘政治的问题有办法找到合适的解方来解决现在的困境。好的，那我们这一集啊，内容资讯量蛮大的，很谢谢老师这位半导体界的活力史来这边，然后跟我们讲这么详细的就是半导体发展的过程。那我们接下来会主要是讲老师在企业的。一些呃关于工作的思考、跟文化上的建立，还有如何改变环境的部分，那请大家持续锁定下一集的未来杂货店。那我们这一集节目就到这边，谢谢大家收听，谢谢，
0: 谢谢。